0: Lucas capítulo 10, allí en el Evangelio, versículos 1 al 24. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 24. ¿Estamos allí? Padre Celestial. Nos congregamos hoy en memoria de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos este motivo en nuestros corazones para celebrar que la redención ha venido. En nuestra humanidad no dimensionamos el alcance de tu piedad, de tu misericordia, pues merecemos ira. Y parte de ella la vemos en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestra muerte. Día tras día tu ira se manifiesta en nuestro pesar. Pues no hay momento en que como humanidad dejemos de sufrir. No puede haber algo más nefasto y trágico que ir en contra de tu voluntad. Padre, pero has enviado a tu Hijo. Ha venido la restauración, nuestro rescate, la única oportunidad de vivir. Nuestro mayor bien eres tú. Los que persisten en pecar, disfrutan pequeños vestigios de tu gracia, porque haces también salir el sol sobre ellos. También tienen lluvia, provisión, salud, posición, fama, comodidad. Pero lejos está de ellos disfrutar de lo que solo tus hijos tenemos. Tu perdón, tu paz, tu herencia, tu salvación. Hasta podemos estar gozosos en la tribulación, en la angustia. Porque nuestros nombres están en los cielos. Donde deben estar. Permítenos entender esto, Padre. Por Jesucristo y por el poder de tu Espíritu. Amén. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 24. Esto dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta. a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, malos obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, Vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida si en Tiro y en Sidón, se si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha el que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís. Y no lo oyeron. El Señor bendiga su palabra. No sé cuántos de los aquí presentes. Ha estado en medio de un conflicto armado. Pero el experimentar una guerra. Lleva a quienes la viven. A afirmar con angustia. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Y en medio de una guerra existen rumores de que pronto terminará. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939. Y para esa fecha, apenas iniciando, los rumores de su fin generaban esperanza. Pero pasaron seis horribles años. No fue sino hasta 1945 que terminó la guerra. ¿Cómo sería la tristeza cuando se susurraba el fin de la guerra y no llegaba? Pero, todos los peros son gloriosos. ¿Cuánto sería el gozo cuando llegó el fin de la guerra? No hay duda de que sería un gozo agridulce porque lo que dejó la guerra fue desastroso millones de muertes, ciudades destruidas, familias divididas niños huérfanos, miles y millones de dólares perdidos y la lista puede continuar pero por fin la guerra terminó la guerra terminó el gozo de aquellos que sobrevivieron al holocausto es grande la tortura, el hambre, la persecución, el crimen, el terror, quedaron atrás. Hay una sensación de paz. Pero una guerra es una sombra. Porque desde que entró el pecado en el mundo por nosotros, teniendo una actitud de desprecio y de rebeldía contra el Creador, contra nuestro Creador, Hemos estado en guerra. Hemos entrado en conflicto contra Dios. Y eso se amplió a un conflicto entre nosotros los seres humanos. Y a un conflicto hacia la creación. Una guerra no solo es resultado de nuestro pecado sino también una sombra de la condición en la que estamos, estamos en guerra, despreciamos a Dios, odiamos a Dios, no vemos la hora de ver destruido a Dios, y en una guerra hay violencia, terror, muerte. Pregunta, ¿quién está perdiendo la guerra desde la creación del mundo hasta hoy? Nosotros. Pero a medida que se ha desarrollado esta guerra, se ha rumorado que va a llegar a su fin. En la Segunda Guerra Mundial los rumores fueron ciertos. Se cumplieron después de seis años. Y esta guerra con Dios también llegará a su fin. Solo que no sabemos cuándo se consumará del todo. Sin embargo... El mismo Dios ha dado el paso. Ha dado el paso y ha tenido la iniciativa de comenzar el fin de la guerra. Nosotros los seres humanos, los seres humanos amamos el conflicto. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de paz. Él desea entrar en un pacto de paz con el hombre. Él quiere acabar con el pecado y la muerte. Él quiere la reconciliación con aquellos creados a su imagen y semejanza. Y para ello, su reino se ha acercado. El único Dios verdadero se ha acercado. Encarnó para morar entre los hombres. Y hay quienes quieren experimentar su paz quieren esa paz, pero hay quienes no la quieren, desean seguir en guerra, persistir en ir en contra del Señor. La pregunta en todo esto es, ¿por qué unos anhelan y experimentan paz y otros no? ¿Por qué hay quienes viendo que Dios ha ofrecido salvación, la reciben con gozo, pero otros persisten en rechazar el fin del conflicto. La respuesta es, porque le ha placido a Dios escribir en su libro eterno los nombres de quienes anhelan la paz con Él. ¿Qué mayor gozo que este? Los desperté. Y este es el mensaje que deseo compartir con ustedes en esta mañana. Y si ustedes están tomando nota, hermanos, allí en sus cuadernos, o sus dispositivos, escriban este mensaje en signos de admiración. Si lo escribes sin signos, es otro mensaje. Porque el mensaje no es, qué mayor gozo que este. El, el mensaje es, qué mayor gozo que este. Es diferente, ¿cierto? ¿Qué mayor gozo que este si el reino de Dios ha venido a nosotros? ¿Y qué mayor gozo que este si somos parte del reino de Dios? Y así vamos a estudiar este texto. Con gozo, no con tristeza. Qué mayor gozo que este, si el reino de Dios ha venido a nosotros. Y por la lectura, algunos pensarán que el pastor Christian dará un, sem, un sermón sobre plantación o sobre la comisión. En este texto el Señor comisiona a 70 de sus seguidores. Hoy se comisiona casi, casi 70 para la sabana. No estamos todos... Pero hay algo que cautiva de este texto. En medio de la necesidad de obreros para el pueblo de Dios. En medio de las recomendaciones que el Señor da a sus discípulos, a estos 70. Para que cumplan su misión. Hay algo que está resonando aquí. Hay algo que está resonando. ¿Y qué es lo que resuena? Versículo 9. Y sanad enfermos en ella haya y decirles se ha acercado el reino de los ídolos se ha acercado el reino de Dios versículo 11 Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros pero esto saber el reino de Dios se ha acercado a vosotros todo eso que se rumoró por siglos ahora es real, por milenios la palabra profética más segura como dice el apóstol Pedro que viene alumbrando en la oscuridad ahora comienza a cumplirse en medio de este mundo hostil este mensaje esperanzador comienza a materializarse Y es clara la oposición del mundo. No podemos negar que este mundo odia a Dios. Versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los discípulos de Cristo son enviados a experimentar el desprecio de este mundo hacia su salvación y la gloria de Dios su gloria. Aún así el pueblo de Dios, que es mucho, necesita escuchar este mensaje de esperanza. Y por eso el Señor pide, lo dice en el versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y pregunta, pregunta. ¿Cómo sabrían los discípulos quiénes son los hostiles y quiénes son los que anhelan la paz? ¿Cómo lo sabrían? Bueno, repasemos el versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá. A vosotros y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Los discípulos serían gratamente recibidos porque los hijos de paz están anhelando su mensaje recordemos que la palabra shalom implica una experiencia de bienestar única y es lo que quieren los hijos de dios para quienes por siglos han vivido la guerra contra dios pero desean la reconciliación. No hay mejores palabras que estas. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. No hay mejor noticia en medio de una guerra que esta. ¡Ha llegado la paz! El reino eterno ha venido ofreciendo paz. Una paz que jamás el hombre ha podido ni podrá ofrecer. Y la experiencia de bienestar única que todo ser humano anhela. Solo la ofrece el Rey. Y está el esfuerzo de paz del Rey. Que ese mismo Rey murió en una cruz. Para que fuéramos librados de la enemistad que perturba esa paz no hay nada peor yo no sé ustedes pero no hay nada peor que ser enemigo de Dios los enemigos de Dios son los que persisten en la guerra persisten en vivir miserables y en conflicto versículo 6 y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, nos sacudimos contra vosotros. Pero sepan esto: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En una guerra no se puede vivir tranquilo porque la amenaza es inevitable. Los que persisten en ir en contra de Dios no tienen paz. Y su reino se ha acercado. Y es mejor ser conscientes del reino de Dios que despreciarlo. ¿Y por qué es mejor ser conscientes? Versículo 13. Un clamor de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en Silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capertaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El Señor Jesucristo deja ver su corazón afligiéndose por aquellos que persisten en pecar. Por aquellos que se resisten a la salvación. Por aquellos que rechazan la paz. Pero no solo se aflige. Y mucha atención a esto. No solo se aflige. Sino que también se indigna. ¿Han escuchado los juicios de Nuremberg? ¿Han escuchado? Hay que leer historia general, hermanos. Menos YouTube y más libros. En los juicios de Nuremberg, donde fueron acusados los altos mandos de la Alemania nazi, algunos lamentaron lo sucedido, pero otros persistían en su inocencia y la validez de sus hechos. La realidad histórica de lo que pasó en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial, no deja más que ira hacia quienes piensan que obraron bien. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y lo digo enérgicamente, mis hermanos, ¿cuánto más la indignación del Señor hacia quienes persisten en despreciarlo y tenerlo en poco pero tranquilos mis hermanos mi familia quienes somos hijos de Dios no nos aplica ese enojo amén <risa> nos aplica la paz, la paz que trae consigo el saber que mi creador es mi salvador, que mi relación con él se ve restaurada, que este conflicto con él, con los hombres y con su creación llega a su fin, que la muerte ya no es un problema porque la ha vencido. Que el pecado ya no es un problema porque nos ha libertado de su esclavitud. Se ha acercado el reino de Dios. Qué mayor gozo que ese. El rey ha venido. No hay nada mejor para la humanidad que el reino de Dios. Muchos aquí están esperando que. Próximamente quede en la presidencia este o aquel candidato, pero sin importar quién sea nuestro próximo presidente, los corazones de piedra seguirán haciendo de las suyas. Muchos aquí están esperando que la medicina resuelva sus problemas de salud, pero sin importar cuántos años más te permita vivir este o aquel tratamiento, la gente seguirá muriendo. Muchos aquí están esperando que su economía mejore, sus ingresos aumenten y sus deudas desaparezcan. Pero sin importar cuánto dinero tengas, seguirás insatisfecho. Los pobres quieren dinero y los ricos quieren más dinero. Qué gozo saber que el reino de Dios se ha acercado. Pues el Rey viene con la justicia que no hemos podido lograr, con la vida que no hemos podido conservar, y con la necesidad que no hemos podido suplir. ¡Qué mayor gozo que ese! Todavía están muy serios, hermanos, no los veo tan gozosos. Pero, pero, si esto no es suficiente para estar gozosos, es más, pueden llorar, pero de alegría, no de tristeza. Pero si no es suficiente el que el reino de Dios se haya acercado, qué mayor gozo que este, que somos del reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Los setenta que fueron enviados tienen motivos para gozarse. Versículo 17. Volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo creo que la emoción de los discípulos, ¿no? ¡Hasta los demonios! Yo me emocionaría. ¿Quién no se asusta al ver un demonio? ¿Quién no sale corriendo? Pero los setenta estaban gozosos de que los demonios se sujetaran al nombre del Señor la comisión parece favorable en medio de la hostilidad humana y espiritual ¿Quién no se goza por el éxito ministerial pero el gozo de estos hermanos tenía una motivación incorrecta versículo 18 el señor les dice yo veía a satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor les da una autoridad única a estos discípulos, pero no debería ser su razón de gozo. El Señor les da capacidades extraordinarias, pero no debería ser el fundamento de su gozo. El Señor les garantiza su seguridad en la misión, pero su gozo no debería partir de eso. ¿Por qué deberían estar realmente gozosos estos hombres? ¿Por qué deberían estar realmente gozosos? ¿Por qué deberían rebosar de alegría? ¿Por qué? Hay películas que tienen ese carácter apocalíptico, ¿cierto? En donde hay una amenaza cataclísmica y ante esa amenaza hay que hacer algo para que unos cuantos se salven. Y esos cuantos están en una lista. ¿Se han visto esas películas? Si no las han visto, yo le invito a ver una. Que sea gratis, porque no... Y por lo general y nada sorpresivo... Los que están en la lista de salvables son los ricos, los intelectuales, los científicos, los influencers, ¿cierto? Hasta los bonitos, los de buena apariencia. Bueno, aquí creo que nadie se salva, pero... Los que están en esta lista, tienen esa sensación de tranquilidad y seguridad, porque su salvación está garantizada. Aunque en la trama de la película suceden muchas cosas. El punto, mis hermanos, es que los que están en la lista son los beneficiados. beneficiados. ¿Cómo saber, cómo saber quiénes son los beneficiados del reino de Dios? ¿Cómo saber quiénes son los beneficiados del reino de Dios? Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y a aquel a quien el hijo lo quiera revelar y volviéndose los discípulos le dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo oyeron y, oí, y no lo vieron y oí lo que oís y no lo oyeron Los que entienden, comprenden y tienen la convicción de que necesitan la salvación que solo Cristo provee, ellos son del reino. Ellos son del reino. Desde el principio mismo del mundo, Dios viene anunciando salvación. Y ahora que ha venido la salvación... Quienes lo reconozcan y lo sigan, están en la lista. Están en la lista. Pero hermanos, mucha atención a esto. El gozo radica en que en los cielos están escritos los nombres de aquellos que se les ha revelado su gran necesidad de Cristo. ¿Qué mayor gozo que ese Qué mayor gozo. Qué mayor gozo saber que mi nombre está escrito en los registros eternos de Dios. Qué mayor gozo saber que el Padre me ha dado el privilegio de ver a su Hijo primero en la cruz y luego sentado en su trono resucitado con poder, para que creyendo en Él, pueda tener lo que tanto necesito y deseo, su paz. Qué mayor gozo saber que no tengo que ser ni hacer nada como los privilegiados de las películas para ser salvo. No tengo más que mi pecado, más que mi maldad. Y aún así Dios me salva. Dios quiso revelarme a su Hijo. Qué mayor gozo que ese. Estar en el libro de la vida. Ver la gloria de Cristo. Tener la paz de Dios. Ser un discípulo de Jesús. Ser un hijo de paz. ¿Tener al Padre Eterno como mi Padre? Si mi Señor, mi Señor, ahí lo muestra el texto, se regocija porque le agradó al Padre mostrar su salvación. ¿Cuánto más es de regocijarme por disfrutar de esta salvación tan grande? ¡Qué mayor gozo que este, hermanos! ¡Qué mayor gozo que este! no los veo todavía tan gozosos yo sí estoy muy gozoso hermanos aunque no lo crean aquí estoy moqueando pero estoy gozoso el Señor en su gracia me ha concedido durante 14 años muchas alegrías en la iglesia bautista renacer me dio una familia extraordinaria eran como 50 personas cuando fui recibido esta familia me vio bautizarme con quienes hasta ahora son grandes amigos esta familia me vio iniciar el pacto matrimonial con una mujer maravillosa terrible pero maravillosa esta familia vio como Dios me permitió peregrinar un poco más en este mundo luego de estar tan cerca de Él. Y los que llevan bastante tiempo en la iglesia saben a qué me refiero. Esta familia vio cómo Dios me llamaba a ser uno de sus pastores. Esta familia vio cómo comenzaba el gran desafío paternal con dos bellezas. Y bellezas en todo el sentido de la palabra. Durante estos años vi con gran alegría venir a muchos a la fe en Cristo. Vi fuertes batallas en la fe de mis hermanos y hermanas, procurando amar más a su Salvador. Vi crecer a niños en la fe, que ahora tienen hogares conforme al propósito de Dios. Niños que perseveraron en imitar a su Señor y Redentor siendo ya adultos. Y uno de estos está próximo a ser pastor. Vi nuevos matrimonios dispuestos a mostrar la gloria del rey entregando la vida por su amada, la iglesia. Vi contestar esta petición del versículo 2, trayendo el Señor más obreros para sus campos. Las frustraciones han sido pocas, como no tener barba como tu pastor. Todos estos años Dios me ha recompensado con un caminar cristiano y con un ministerio fructífero y maravilloso. Pero la mayor gracia y mi mayor gozo es que mi nombre está escrito en el libro de mi Señor. En el libro de mi Dios. con sangre indeleble. Qué mayor gozo que este. Pero pastor, ¿cómo sabes que tu nombre está escrito en los cielos? ¿Cómo sabes que tu nombre está escrito en los cielos? Porque tuve la experiencia del apóstol Pablo. De doctrina están predicando acá ¿Cómo, ¿cómo así? ¿se te apareció el Señor en el camino? ¿lo viste en sueños? es más sencillo y glorioso que eso pero aún antes de que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplí la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Galatas capítulo 2, versículo 20, 21. Esa es la experiencia que yo tuve. Cada día me maravillo de que Cristo me haya salvado. Su muerte y resurrección no han sido en vano. Cada día me asombro de la necesidad que tengo de Él. De su palabra, de sus promesas, la cruz y la tumba vacía lo hacen posible. Anhelo con ansias que mi Señor regrese a restaurar todas las cosas. La guerra ha de terminar definitivamente contra el pecado, la muerte, la injusticia y el mal. Y yo estaré para experimentar el perdón, la vida, la justicia y el bienestar por siempre. No quiero escuchar otras palabras más que estas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué mayor gozo que ese. Hermanos, Muchas cosas pueden darnos muchas alegrías, mucho gozo. Una sanidad, un título universitario, un, un logro académico, un cónyuge. Un alivio económico, una ordenación, un ministerio, unos hijos, sobrinos, nietos. Pero ante el caos y la desgracia que trajimos por nuestro pecado y que aún persiste, el tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida es una bendición que supera cualquier bien terrenal. Porque los que están en la lista celestial experimentarán lo que vivió su Redentor. Llevarán su cruz y luego serán levantados para ver la vida. Cerrarán sus ojos en este mundo del cual no son dignos pero serán recibidos en gloria en su patria celestial. Quizás recuerden esta historia, la voy a repasar rápido para ir a la Santa Cena, porque quiero celebrar con ustedes la Santa Cena. Usted se está muriendo, dijo el doctor. Al escuchar esto, la cristiana moribunda sonrió... Pero dice el doctor, usted se muere, usted ya ha hecho la paz con Dios, le dice el doctor a la señora. No doctor, no la he hecho. Entonces le suplico que no la retarde más. Y dice esta mujer, yo no puedo hacer mi paz con Dios, además ya es tarde. No, no, dijo el doctor. No es tarde, es posible que viva usted aún dos horas. La enferma guardó silencio un momento y luego, fijando la vista en el doctor, dijo pausada y lentamente. Hace más de 20 siglos que Cristo hizo la paz por la sangre de su cruz y hace algunos años confié en Él como mi Salvador. Y desde entonces, he gozado la gloriosa paz que Él da a los que en Él confían. Y después de una pausa, esta cristiana le dice al doctor, doctor, ¿usted tiene paz?